0: Maille immédiat, cultivons le sens de l'écoute.
1: Conversation intime avec Catherine Sellac.
0: Votre prénom et votre nom. Nathalie Dessay. Votre situation familiale. Mariée, deux enfants. Votre profession? Euh. Multiple. <rire> oui. <rire> Combien <a> de chanteuses? <rire> Principal défaut. Bon.
1: Il y en a tellement. <rire> Principal défaut, euh, euh, intransigeance. Votre qualité première, il y en a bien une. Intransigeance. Et votre devise
0: euh, Un pour tous, tous pour un. Nathalie Deusset, bonjour. Bonjour Catherine. Alors vous êtes venue en mode euh, décontracte. Là, c'est moins
1: décontracté d'habitude. Hein. Là, je me suis habillée pour vous. Alors, Normalement, je suis en, en tenue de, de
0: sport. Là, vous êtes habillée en jean. Oui. Un, jean un beau jean, euh, bien propre. Oui. Hum, des petites chaussures de des marche. Des chaussures de marche, oui. Ça, parce sûr. que je, je vais marcher et donc je m'entraîne. Et puis, un, un joli chemisier. Euh, le fond est bleu pâle avec euh, plein de petits papillons. Mmh. Ça évoque quelque chose euh, J'adore le les papillons. Le je, je
1: voulais être vétérinaire pour papillons quand j'étais petite, mm -hmm. donc euh, voilà.
0: Donc vous avez raté votre vocation. J'ai totalement raté ouais. ma vocation. Alors moi, je vous considère comme un couteau suisse, Nathalie De C. Vous êtes multiple. Vous avez interprété le plus grand rôle du répertoire lyrique hein, en tant que soprano. Vous avez obtenu six victoires de la musique classique, puis vous renoncez à la vie de, de diva, comme on dit, pour réaliser votre rêve. Mais votre rêve qui est vraiment ancré dans votre tripe, c'est de devenir comédienne. C'est vrai que quand on dit ça, on se dit, mais quelle drôle d'idée quand même, quand on a un statut comme le vôtre, de repartir par la petite porte et de devoir faire ses preuves. Quel a été le déclic ah ben, Le déclic, je l'avais eu déjà
1: euh, tôt dans ma vie, puisqu'à 18 ans, j'avais commencé par des études de théâtre, avant même de faire du chant. Et c'est par le théâtre et par le biais du théâtre que je suis arrivée au chant. Donc le chant n'était absolument pas
0: prévu. Et pourquoi, alors qu'on a cette, cette réputation, une réputation internationale comme vous aviez, euh, on se dit on coupe les ponts avec ce milieu de l'art lyrique pour alors, faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire de la scène, du théâtre Déjà, il faut dire que j'y trouvais plus mon compte.
1: J'ai arrêté, j'avais 48 ans. Euh, et je ne me voyais pas euh, continuer à faire des, des rôles de jeunes premières euh, ad vitam aeternam. Donc moi, comme j'avais envie de jouer, je me suis dit que j'avais envie de jouer des femmes de mon âge. Et, et voilà. Et il y a aussi le fait que j'avais euh, fait le tour de la question aussi mmh. à l'opéra.
0: Mais est-ce que c'est enfermant, l'opéra
1: Pour moi, ça l'a été à un moment après, c'est quand même un beau métier que je regrette absolument pas d'avoir fait. Mais au bout d'un temps, c'est comme quelqu'un qui serait rentré dans les ordres et qui un jour aurait découvert qu'il n'avait plus la foi. Donc, à ce moment-là, il faut, il faut partir.
0: Il y a eu un jour, réellement, où là, vous vous êtes dit, c'est trop, c'est le rôle de trop. Est-ce que c'était au, au Capitole de Toulouse euh, ou... Non,
1: C'était pas au Capitole, parce qu'au Capitole, c'est moi qui avais choisi de terminer comme ça. Et avec là, Manon Avec Manon et dans un théâtre euh, dans lequel j'avais commencé, puisque c'est là que j'avais mis les pieds sur une scène d'opéra pour la première fois, euh, dans les chœurs. Donc, euh, ça faisait vraiment un, comme un, un cercle. Cycle, oui, ouais. voilà. Et j'aime bien, j'aime bien ça. Et puis on dit toujours que l'assassin revient toujours sur les, <rire> les lieux de son crime. Donc euh, voilà.
0: Vous avez chanté en fait avec les plus grands, hein, les, les, les plus grands euh, baritons, les plus grands euh, chanteurs euh, lyriques. Euh, pas beaucoup avec votre mari.
1: Non, c'est vrai, c'est un peu un regret, mais il se trouve qu'on hum, n'a pas tout à fait, on n'avait pas tout à fait le même répertoire. Alors
0: on sait des, tout d'abord qui il est quand même. En oui c'est.
1: C'est Laurent Nauri, qui est baryton et qui, lui, aujourd'hui, est à l'apogée de sa gloire et de ses moyens. <rire> euh, Vous diriez que
0: les rôles se sont inversés Oui, c'est-à-dire que c'est lui
1: qui, euh, qui continue à, à parcourir le monde pour porter la bonne parole de l'opéra, euh, tandis que moi, je, me, je, me, je reste
0: plus dans, dans l'hexagone, Pensez-vous d'ailleurs qu'au moment où vous, vous étiez à l'apogée de votre, de votre carrière, lui, il en a souffert C'est possible. C'est possible, c'est que ça n'ait pas été euh, toujours facile hein, pour lui, oui.
1: Mais euh, il était aussi en, en devenir. Euh, il a mis peut-être plus de temps à s'épanouir aussi dans ce métier. Qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux Je pense qu'il y a euh, l'amour de la musique... Euh, la recherche de la beauté. Euh, on, on partage aussi les mêmes valeurs. On a deux très beaux enfants euh, qui sont devenus, euh, bien malgré nous, euh, musiciens. <rire> enfin, on est content hein, qu'ils soient oui. musiciens, mais on se dit, oh là là, ils ne vont pas avoir une vie très facile. <rire> oui, et puis, euh, on a non seulement en commun euh, la musique... Euh, et les, les mêmes valeurs. Quand vous parlez de valeurs, quelles sont-elles ben, euh, La valeur du travail, par exemple. Euh, L'exigence Oui, et puis, euh, moi, je trouve que c'est le seul remède à la mélancolie et à la déprime profonde dans, dans laquelle nous jette le fait qu'on va tous mourir.
0: Donc, pour oublier ça, eh bien, on travaille. Ah oui, mais parfois vous êtes très grave ou vous êtes euh, grave en permanence Ah non, moi je suis... Sur le sujet par exemple de la, oui, oui. De la mort, c'est quelque chose qui, qui vous hante Oui. Depuis toujours Oui,
1: oui, oui, mais de plus en plus, plus on avance en âge, plus... plus euh, et j'essaie je, 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 de ne pas me laisser submerger par, euh, par cette perspective. Et encore, ce n'est pas tellement la mort
0: d'ailleurs, hein, c'est plutôt le vieillissement, j'allais dire. C'est-à-dire le, le corps qui se dégrade, oui. voire même l'esprit L'esprit,
1: oh, bien sûr, bien sûr.
0: Et puis, je vois autour
1: de moi euh, des gens qui ont mon âge, qui sont même plus jeunes, qui sont gravement malades.
0: Et ça me pose beaucoup de questions. Comment vous trouvez la, la légèreté Alors, vous la retrouvez comment, cette légèreté, dans la vie euh, bah, Mes enfants euh, m'aident beaucoup, euh, donc, comme
1: je, je, je pense avoir une très bonne relation avec eux, chaque fois qu'on est ensemble, et, ils, me, ils me chambrent et ils me remettent à ma place. Quoi. Ça, c'est très bien.
0: Vous croyez qu'en fait, l'insouciance est liée à la jeunesse, nécessairement Oui, même si la jeunesse d'aujourd'hui, euh, elle est soucieuse. Euh,
1: malgré tout, euh, le fait d'avoir euh, 25 et, et 27 ans... Euh, ça, ça permet quand même une certaine légèreté.
0: Enfin, c'est ce que, ce que j'espère. Parce que l'avenir est devant. Bah oui, bien sûr. Alors, l'avenir était devant quand vous écoutiez ceci. Bon, Nathalie, je pense que c'est un bon choix. Euh, c'est évidemment la, la musique euh, et une chanson euh, euh, podane euh, interprétée par Catherine Deneuve, mais c'est ah Michel Legrand. Oui, mais là, c'est mais... elle qui chante. Hein. Et c Non, mais c'est oui. elle qui, qui joue oui, le, oui. le rôle de podane. Et évidemment, il y a Michel Legrand. Alors, Michel Legrand qui aura joué un rôle vraiment marquant, évidemment, oui. dans votre parcours, dans votre deuxième parcours, en quelque sorte. Est-ce que, d'ailleurs, vous voyez votre vie euh, tranchée c'est-à-dire euh, qu'il y a deux, deux tranches de vie, en définitive.
1: Au moins, au moins il y en a peut-être plus que ça, parce que l'arrivée des enfants... Oui, mais sur un plan professionnel. Alors oui. Euh, oui, oui, il y a un avant et un après Michel Legrand. Oui, c'est une rencontre euh, très marquante. Je pense que c'est, à ce jour, euh, le seul homme libre que j'ai rencontré.
0: À ce point Oui. Et comment ça se manifestait ben, C'est-à-dire qu'il a toujours fait ce qu'il a voulu. Euh, alors, euh, bien sûr, euh, au mépris
1: de certaines convenances hein, aussi, et, et, euh, et avec des comportements parfois avec les autres qui étaient assez, assez spéciaux. Oui, oui, oui. Euh, mais euh, mais cette, cette liberté, cette exigence... Euh, cette quête incessante, euh, moi, ça m'a beaucoup inspiré.
0: Sa, sa liberté aussi euh, d'artiste vous a inspiré. C'est pourquoi aujourd'hui, vous, vous êtes plus libre euh, qu'autrefois qu Oui, peut-être qu'aujourd'hui, bon, ma vie professionnelle est,
1: euh, enfin, est un peu derrière moi, même s'il me reste plein de choses à faire. Euh, euh, disons que j'ai... Je me suis prouvé à moi-même ce que je voulais me prouver. J'ai fait un, une très belle carrière, etc. Donc maintenant, c'est... Euh, c'est du bonus. Oui, c'est du bonus. Et puis, c'est autre chose. C'est un autre apprentissage. Mais euh, je, je... En tout cas, peut-être... Peut-être que... Ayant prouvé aux autres ce que j'avais à leur prouver, maintenant, c'est peut-être euh, avec moi-même que mmh, je suis en mmh, dialogue. Mmh.
0: Ça se passe entre vous et vous. Ouais, ouais. Alors, vous parliez d'apprentissage. Vous avez dû réapprendre aussi à chanter, en quittant le lyrique
1: Oui, oui, je suis toujours en train, d'ailleurs. Je suis toujours en train euh, de réapprendre à, à chanter, parce que pour chanter de la comédie musicale, par exemple, euh, et pour chanter avec micro... Euh, c'est toute un, une autre technique, en fait. Il faut que j'oublie complètement ce que j'ai fait pendant, pendant plus de 30 ans et que, et que je réapprenne complètement autre chose. Ce que ma fille sait faire, parce qu'elle, elle a commencé comme ça, et sans se poser de questions. Moi, il faut que je désapprenne pour reconfigurer euh, le corps autrement. Et c'est très intéressant.
0: Alors, comment on se débarrasse d'ailleurs de, de l'étiquette de, de virtuosité et, et comme on l'entend d'ailleurs euh, dans ce morceau L'air des clochettes euh, Aujourd'hui, vous entendez ça, vous, vous dites c'est une Nathalie de C euh, qui, est, qui est révolue, c'est fini. Ah oui, euh, c'est fini. Voilà, je ne me reconnais même plus.
1: Oui, c'est comme si ce n'était pas moi. Ah oui, mm. à ce point. Oui, mais déjà à l'époque, euh, j'étais étonnée d'avoir cette voix qui ne me correspondait pas. Je dis toujours que j'ai eu une voix d'ange qui m'a été donnée. Et donc, un don. J'en ai fait quelque chose, voilà, c'était un don du ciel. Mais au fond, je ne suis pas du tout un ange. Donc, euh, c'est une voix qui, d'une certaine manière, ne m'allait pas très bien. Qui ne traduit pas votre personnalité. Non. Mais du coup, je pense que c est, c est, ça faisait l'intérêt de l'artiste que j'étais. Je, je, que Parce que, justement, il y avait un, comme un, un hiatus entre la personne explosive, pleine d'énergie, euh, et, et, et qui voulait incarner des choses... Euh, euh, beaucoup dans le corps et tout. Et puis, cette, cette voix très cristalline, très, oui, angélique, très hein. éthérée, presque.
0: Mmh. Mmh. Euh, à force de mettre votre voix à l'épreuve, c'était en, en 2002, euh, vous, vous, on vous dépiste un, un polype hein, sur, mmh. euh, sur une corde vocale. Comment vous l'avez vécu Mal. Non, j'imagine, mais. Euh... Mais
1: mal parce que je me suis dit que peut-être que j'allais plus rechanter du tout. Parce que si je n'avais si pas retrouvé mes capacités, euh, bah, il fallait fallait faire autre chose, quoi. Et je ne savais pas quoi faire. Donc, euh, donc ça, a été, ça a été dur, mais j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et en fait... Vous avez euh, appris quoi ben, J'ai appris... Euh, déjà, la patience. Enfin, une, une certaine forme de patience. J'ai appris euh, avec les exercices de rééducation. J'ai appris ce que c'était qu'une rééducation. Euh, et c'est comme quand on, quand on se blesse euh, au sport. Il euh, faut rééduquer. Or, on, on, on réapprivoise son corps d'une façon différente aussi. quest ce que c'est l'exercice du mojito
0: Ah ouais Ne pas confondre avec le morito. Oui, non, ça je préfère <rire> d'ailleurs.
1: <rire> le mojito, c'est un exercice où on ouvre la bouche, où on ferme l'arrière-gorge et où on fait un petit son euh, très, très. placé très haut derrière le nez en fait. Très aigu. Ça c'est un hito, mais bon, comme on n'a pas l'image, on peut le savoir. Mais, non, mais euh, on a le son. Oui, hein. on a le son et ça, ça aide notamment à, à, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à, à contrôler la respiration sans, sans forcer sur la voix. Euh, parce que ça demande beaucoup de, beaucoup de souffle de faire ce, cet exercice-là. Et ça place la voix euh, très, très haut pour lui permettre de flotter, en fait. Et voilà, donc ça, ça remet la voix en place, en fait. Et ça, ça aide à faire des, des pianissimi c'est-à-dire des sons très, très effilés, très, très petits.
0: Votre voix, elle était assurée Non.
1: Non, je m'étais renseignée, c'était la Lloyd qui faisait ça à une époque. Ça coûtait tellement cher qu'il y avait une telle franchise qu'on s'est dit, bah,
0: on ne va pas le faire. Quand on est une star internationale, comme vous l'avez été, euh, il est vrai qu'on gagne certainement très bien de sa vie, mmh. euh, forcément. Euh, parce que les contrats sont assez mérifiques, euh, vous êtes demandé par tous les opéras. Euh. Aujourd'hui, euh, vous faites tout autre chose. Vous êtes devenue une artisane, en fait, du spectacle ça doit même changer son, euh, son, son rang social, presque. Ah, complètement. Euh,
1: C'est-à-dire que moi, je, mon, mon niveau de vie a été divisé par 20, à peu près. Mais euh, je m'en fiche. Euh, je je m'en fiche parce que j'ai fait en sorte que ma maison soit, soit payée assez rapidement. Donc, du coup, comme j'ai un toit sur la tête, ça change quand même pas mal de choses. Et puis, euh, moi, je n'ai pas, pas de goût de luxe. Les bagnoles, je m'en fous. Euh, euh, les toilettes, à part euh, les toilettes de concert, les robes de concert, euh, je m'en fous complètement, comme vous pouvez le constater d'ailleurs. Euh, J'ai des, des trucs qui datent de 15 ans euh, dans ma garde-robe. Euh, les bijoux, je n'aime pas trop. Euh, et puis, euh, je ne suis pas toute seule, il faut quand même dire ça aussi. Peut-être que ça serait beaucoup plus difficile si j'étais seule. Euh, mais euh, là, euh, mon mari, lui,
0: continue à bien gagner sa vie, donc... Euh à son tour, de m'entretenir. Votre <rire> parcours de de cantatrice, qu'est-ce qui vous a le, qu'est-ce que vous avez préféré Est-ce que c'est la, la répétition Est-ce que c'est le moment de la représentation Est-ce que c'est le rapport au public
1: Non, c'est la répétition. Moi, j'ai toujours adoré les répétitions. J'ai adoré les répétitions et j'adore toujours les répétitions parce que c'est là qu'on cherche. On cherche et, et l'enjeu, en, c'est la recherche. Il n'y a pas de il n'y a rien à prouver, en fait. Il y a juste à, à se laisser aller, à s'amuser, à, à essayer de, 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 de comprendre comment ça fonctionne. C'est comme quand on, fait, quand on joue au Lego. Ce qui est si intéressant, c'est de construire le truc. Une fois que c'est construit, ça n'a plus aucun intérêt. Enfin,
0: moins d'intérêt, je trouve. Mais aujourd'hui, vous touchez au théâtre, vous touchez à la variété, au, au jazz Comment vous choisissez euh, voilà, vos projets euh, Vous avez des critères Quelles sont vos motivations Il euh, faut que ce soit les tripes qui parlent
1: Oui, c'est-à-dire que je, je fais toujours de la musique que j'aime. Donc moi, je suis fan de comédie musicale, depuis toujours. Donc euh, aujourd'hui, ça me fait plaisir de me dire que je peux chanter « Elo Dolly, par exemple, euh, ou des beaux « Sandheim » ou « Bernstein », mais avec la voix qui va, c'est-à-dire... Euh, la, la vraie voix avec micro, pas la voix d'opéra.
0: Vous avez des modèles Parce que vous êtes un modèle pour beaucoup, mais est-ce que vous avez des modèles où vous avez eu oui, des modèles oui,
1: moi je, je, oui, bien sûr. J'admire euh, quelqu'un comme Meryl Streep qui sait tout faire, qui sait... Se transformer, sait se transformer chanter, danser, jouer. Mais euh, quelqu'un comme Emma Thompson aussi. On oublie que Emma Thompson euh, sait également euh, chanter... Euh, euh, je, je pense à elle parce qu'on m'a proposé le rôle de Mrs. Lovett dans Sweeney Todd. Et euh, c'est quelque chose qu'Emma Thompson a, a fait. Euh, comme Angela Lansbury, par exemple, aussi, hein, qui sont des gens qui, en tant qu'artistes anglo-saxons, savent tout faire.
0: Est-ce que vous n'auriez pas plus d'avenir en
1: vivant aux États-Unis Alors non, parce que je suis française. Et que le protectionnisme est, est, est énorme, et puis et puis ils ont tout ce qu'il faut sur place en plus, ils m'attendent pas, et que normalement, en tant que Français, on peut être embauché à Broadway par exemple que si le rôle dit que on est Français. Mmh.
0: Donc ça limite. Ça limite. Mmh. Vous avez souffert euh, durant votre carrière, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh il pourrait y avoir un MeToo opéra de, de machisme, de sexisme Alors
1: moi, j'ai jamais souffert de ça, mais je sais que ça existe. Et euh, nombre de mes camarades m'ont raconté
0: plein de choses. Mais raconter quoi, par exemple
1: Raconter qu'il y avait eu des abus, par exemple, des chefs d'orchestre euh, qui se permettaient euh, des gestes, des
0: paroles déplacées, par exemple. Mais vous savez ce qu'on appelle la promotion au canapé, ça existe aussi oui, mais simplement, moi, j'étais pas dans
1: ce cas de figure parce qu'il se trouve que euh, j'avais euh, un talent un, un peu exceptionnel et que donc, euh, je me suis jamais trouvée confrontée à ça. Il y a une fois dans ma vie où euh, il était question que je fasse un, un opéra euh, français et le metteur en scène a voulu m'auditionner. C'était au tout début de ma carrière. Et on était tous les deux dans un espace très réduit. Et à un moment, c'était pour, euh, pour la Manon de Aubert. Et à un moment, il me demande euh, d'improviser sur une scène de Mademoiselle Julie, où Mademoiselle Julie va essayer de, de séduire euh, euh, le, le garde-champêtre, là où je sais plus qui, euh, dans la pièce. Et là, je me suis dit, bon, c'est quoi ça moi, je sais chanter le rôle, je sais le jouer, c'est bon. Il n'y a pas besoin de... Donc, j'ai dit, écoutez, euh, je ne me sens pas de faire ça.
0: Salut, je suis partie. Vous savez, aujourd'hui, dire non
1: Non. <rire> vous
0: enfin... Dites, vous dites oui à tout J'ai une
1: petite tendance à dire oui à tout, mais je m'entraîne. Je m'entraîne à dire non.
0: Et aujourd'hui, ça peut m'arriver un peu plus qu'avant. Heureusement. Heureusement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour le raconter, mais euh, en aparté, vous me disiez euh, que vous aviez un projet à Avignon et qui, qui tombe à l'eau.
1: Oui, bah c'est la première fois de ma vie que, que, que j'ai osé dire non. Oui. Ça m'a
0: coûté beaucoup. Parce que c'était le début des, ré, des répétitions et vous vous êtes rendu compte que... Bah, C'est-à-dire je, je me suis... Il ne fallait pas poursuivre.
1: En tout cas, je ne me voyais pas poursuivre comme ça. Après, euh, peut-être que j'ai eu tort, hein. Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Mais euh, je, je trouvais le, le texte extrêmement difficile et j'avais peur de ne
0: pas être assez épaulée. Il voilà. y a un homme qui était assez autoritaire, un artiste aussi euh, que, que vous avez rencontré et que euh, vous avez interprété, c'est lui.
1: au
0: Toulouse, au C'est lui, c'est lui évidemment qui a euh, interprété euh, avant vous, puisqu'il s'agit d'une reprise de, de Toulouse par, euh, par Claude Nougaro. Euh, vous avez plein d'affinités en fait avec Claude Nougaro, oui. quand je regardais. Oui. Plein, oui. Euh, déjà son père. Oui,
1: son père Il <rire> euh, était chanteur, euh, chanteur d'opéra, un très grand baryton d'opéra. Hum. Au Capitole euh, Au Capitole, entre autres, parce qu'il faisait des un peu partout. Hum. Il vous remet. Il me, me remet un, un prix, oui. Alors Je sais plus si c'était à Alès ou Béziers, je ne me souviens plus. Et après, euh, et, et Claude a beaucoup travaillé avec euh, Michel aussi. Ils ont fait une vingtaine de chansons ensemble. Claude, comme moi, est du Sud-Ouest. C'est un latin, euh, mmh. comme moi. Mmh. Euh, avec un vrai caractère, bien trempé, comme vous. Avec un caractère bien mmh. trempé. Avec euh, aussi cette recherche de la beauté. Et euh, j'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu, Claude, à la fin de sa vie. Et J'ai été frappée par euh, la façon dont il parlait. Il parlait exactement comme il écrivait, c'est-à-dire comme un poète. Et moi, ça m'a complètement renversée. Je, je trouvais ça génial. Quoi. Non, et j'adore comment il écrit, j'adore sa poésie, j'adore sa curiosité aussi pour euh, toutes les musiques du monde, euh, sa, sa profonde musicalité, sa voix magnifique... Tout le personnage, tout le petit taureau qui rentre en scène, ça, j'adore. Mais comment vous s'appropriez une chanson qui est aussi connotée que Toulouse bah Parce que Toulouse, ça, ça veut dire des choses pour moi aussi. Et Toulouse, au fond, c'est pas que la ville de Claude. Toulouse, aujourd'hui, c'est comme un hymne, en fait, pour, pour chaque Français. Ça va bien au-delà de, de Toulouse. Dès qu'un Français entend Toulouse... Il se sent concerné, même si c'est pas sa ville. C'est quand, quand même fort, ça.
0: Mmh. Il y a eu un moment aussi euh, très fort, c'était en, en
1: 2015. quand et pourquoi qui, comment, contre quoi C'en est assez de vos violences. D'où venez-vous Où, venez où allez-vous Qui êtes-vous Qui priez-vous Je vous prie de faire le silence.
0: C'était dans la cour des Invalides, vous avez chanté Barbara Perlin Pimpin en hommage donc aux victimes des attentats en 2015. Euh, comment on vit euh, ce, ce moment très très fort, euh, très émouvant face à la nation Alors, ça, ça a été hyper dur et euh,
1: en fait, j'avais rien compris moi. Quand on m'a appelé pour euh, chanter ça, moi j'étais persuadée que c'était. Euh, en petit comité dans un salon euh, avec euh, trois trois personnalités, et basta. J'avais pas du tout compris que c'était dans la cour des invalides face aux familles des victimes. Et heureusement que je n'avais pas compris ça, sinon j'aurais... Je... Et télévisé. Oui, j'avais rien capté en fait. De rien... toute façon, je crois qu'on était tous tellement bouleversé par euh, ce qui s'est passé. Que, euh, ouais, ouais. Euh, que, de toute façon, je n'avais rien, rien capté. Et donc, quand je me suis retrouvée là, je me suis dit, je ne vais, je vais pas y arriver. Donc, j'ai pensé à rien. Euh, je n'ai même pas pensé à ce que je racontais, parce qu'il ne fallait pas. Quoi. On, on peut penser... Et on ne on, on, on peut pas... Euh... J'allais dire, on ne peut pas être à ce qu'on fait dans ces moments-là. C'est impossible.
0: On se dédouble Ah oui.
1: Oui. Oui, c'est comme... Euh, alors là, c'était particulier parce que c'était vraiment des circonstances euh, très très fortes, en fait. Un moment très fort. Mais il y a, y a des moments... Euh, on chante euh, une chanson, par exemple, qui est particulièrement euh, émouvante pour soi, parce qu'on la relie à un souvenir ou à une personne, etc. Et ben, si on pense à ce qu'on dit, on ne peut pas la chanter. Donc, il faut tout de suite euh, prendre une distance, euh, devenir très froid, et, et faire comme si, comme si on parlait d'autre chose.
0: Est-ce que c'est le cas lorsque vous jouez et que vous chantez avec votre fille
1: ah non, c'est pas du tout le cas. <rire> c'est bien votre fille qui est là. <rire> c'est bien ma fille qui est là. Et, euh, et puis là, euh, au contraire, il faut être tout à ce qu'on raconte. Au théâtre, comme, euh, comme quand on, on chante euh, des choses qui ne sont pas forcément
0: graves... Il faut, au contraire, être dans les mots et dans ce qu'on qu raconte. Votre fils et votre fille donc, sont des artistes aujourd'hui. Ils suivent le chemin de leurs parents. Euh, à quand un, un spectacle à quatre Alors, euh, l'année prochaine. C'est dans les tuyaux. Oui, oui. L'année prochaine, on a déjà une date
1: à Vincennes, le 25 novembre. On fera notre, notre premier concert qui va s'appeler Family Business. Autour de, de chansons américaines. Donc, il y aura du Bernstein, du Sondheim, du Cole Porter, du Gershwin, je ne sais pas, on verra, du Jules, Julie Stein. Donc, ça, ça va être que du plaisir. Ah ouais, je pense que ça, ça va être très plaisant. Beaucoup de travail, parce qu'il faut que ce soit, ce soit bien. Mais euh, on a déjà fait des petites choses ensemble et euh, on a beaucoup, beaucoup de plaisir, tous les quatre, à être ensemble. Moi, j'ai bien dit à mes enfants, si vous n'avez pas envie de le faire, ne dites
0: pas oui pour me faire plaisir. Ah oh non, 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 on adore l'idée, c'est super, et tout. Vous êtes très amoureuse de la langue et des mots. Euh, quel est la, le mot de la langue française que vous préférez Il euh, y a un mot que j'aime bien, mais... Euh
1: oui, il y a un mot que j'aime bien. C'était Claude Agège qui, a, qui avait répondu ce mot quand on lui avait demandé. Et je suis d'accord avec lui. C'est sollicitude. Parce que je le trouve beau à prononcer. Puis
0: je trouve beau ce qu'il raconte. Ben, merci pour votre sollicitude d'être venu dans Conversation Intime. Au 16e arrondissement. C'était Nathalie De C. Merci, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine sur My Media pour un nouvel invité dans Conversation Intime.